1: Lunedì 3 maggio sono trascorsi tre minuti dopo le ore 14. Un buon pomeriggio ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi Bentornato negli studi di Radio Immagina al vice segretario del Partito Democratico Giuseppe Promenzano.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Eh, ricordo e ringrazio anche Lenia Daniello, alla parte tecnica. Andrea Draghetti per quanto riguarda quest'oggi lo streaming. Saluto grazie. anche perché è pronta in collegamento una collega Daniela Prezioso, Preziosi del quotidiano domani. Buon pomeriggio.
0: Saluto a tutti e a tutti,
1: buongiorno a tutti e a tutti. E ben trovata, grazie. Allora ricordo anche per chi volesse porre delle domande al vice segretario Provenzani, il numero per contattare Radio Dioimmagina è il 342 14 26 902. Eh, vice segretario, come sono andati i festeggiamenti di questo primo maggio?
2: Beh, è stato un primo maggio che abbiamo festeggiato con eh, le cautele necessarie a convivere ancora con eh, questo virus. Eh, Io ero a Portella della Ginestra e lì ricordando quelle lavoratrici e quei lavoratori caduti nella lotta per i propri diritti ho voluto anche ricordare tutte le vittime del covid sui luoghi di lavoro a cominciare dagli ospedali. È stato un primo maggio in cui il Partito Democratico e noi abbiamo provato a porre un tema che sarà decisivo per la ricostruzione, il lavoro, il lavoro a cui va riconosciuta tutta la sua dignità e il lavoro in tutte le sue forme che deve essere un po' al centro di questa ripartenza non sarà una vera ripresa se non ci sarà buona occupazione noi siamo forti del fatto che abbiamo portato a casa diciamo così nella ultima versione del recovery questa clausola per il lavoro dei giovani e delle donne cioè eh, il fatto che tutte le imprese che accederanno ai benefici ai vantaggi agli incentivi del piano dovranno presentare dei piani assunzionali che favoriscano l'occupazione giovanile e femminile questo avrà un effetto positivo soprattutto al, al sud è una clausola che va monitorata con grande attenzione perché questo può cambiare un po' il mercato del lavoro italiano in cui come sappiamo i giovani e le donne sono quelli più penalizzati. Certo
1: è così allora 342 lo ricordo ancora il numero per le vostre domande scritte eh? questa è l'unica, eh, l'unica attenzione che vi chiedo scritte per il vice segretario Provenziano, Provenziano Daniela Preziosi allora un primo maggio che ha fatto molto rumore anzi Fedez ha fatto molto rumore in occasione del concerto del primo maggio eh, visto che te ne occupi oggi sulle pagine di domani facciamo così piccolo passo indietro torniamo a sabato scorso e riascoltiamo un passaggio di quello che è stato appunto l'intervento di di Fedez, sentiamo. A proposito di Superlega, due parole sull'uomo del momento, il sonnecchiante Ostellari. Ecco, Ostellari ha deciso che un disegno di legge, di iniziativa parlamentare, quindi massima espressione del popolo, che è già stato approvato alla Camera come il DDL Zan, può tranquillamente essere bloccato dalla voglia di protagonismo di un singolo, cioè se stesso. Ma d'altronde Ostellari fa parte di uno schieramento politico che negli anni si è distinto per la sua grande lotta all'uguaglianza. Vorrei decantarvi un po' dei loro aforismi, se posso. Se avessi un figlio gay, lo brucerei nel forno. Giovanni De Paoli, consigliere regionale Lega Liguria. I gay che inizino a comportarsi come tutte le persone normali. Alessandro Rinaldi, consigliere per la Lega Reggio Emilia. Gay vittime di aberrazioni della natura. Luca Lepore e allora eh, questo è stato appunto l'intervento di Fedez che andava poi eh, avanti sino alla alla fine noi per questioni di tempo eh, entriamo prima quest'oggi in diretta Legge Zan serviva un rap di Fedez per far saltare la trappola leghista è il titolo che accompagna Daniela Preziosi quest'oggi il tuo pezzo sulle pagine eh, di domani che impressione hai avuto sabato scorso ascoltando Fedez?
0: Ma ascoltando Fedez proprio quello che ha detto ho avuto un'ottima impressione nel senso che lui ha fatto il lavoro che può fare un artista anche se le cose che lui diceva diciamo, sarebbero note alla cronaca perché stava parlando di eh, personaggi eh, neanche tanto minori della Lega era questo che spaventava la società di produzione secondo me persino più che la Rai la società di produzione, insomma, perché eh, c'è qualcuno che pensa che eh, Salvini sarà, se non il prossimo presidente del Consiglio, qualcosa che gli assomiglia molto e quindi naturalmente eh, temeva in una del resto, insomma, la Lega aveva fatto anche un fuoco preventivo perché questo intervento, diciamo, le, i contenuti circolavano già nel pomeriggio, quindi si sapeva che avrebbe fatto uh, un po' di clamore. Del resto, se chiami Fedez con tutti quei milioni di follower che ha, non è che stai chiamando Fedez per fargli fare una cosa giustata. Io però vorrei fare una domanda provenzante perché da una parte appunto ehm, Fedez ha dato, eh, uscendo un po' dalla polemica proprio eh, spiccia, che non è tanto spiccia, non è, però da una parte ha dato sicuramente un aiutino alle forze diciamo così di centrosinistra alle ex forze del governo giallorosso anche se questa legge alla Camera è stata votata anche da rappresentanti di Forza Italia e del centrodestra, Forza Italia ha dato libertà di voto alla Camera e quindi da una parte ha dato un aiutino sicuramente a una legge che sembrava impantanata nelle mani del Presidente Ostellari, dall'altro ha fatto esplodere ancora di più e ancora più platealmente il conflitto che c'è all'interno della maggioranza Draghi. Quindi eh, io so che l'ETA, tutti voi, tutta la dirigente del Partito Democratico dice che questa legge va portata a casa, ma avrete la forza di spaccare? Perché evidentemente se c'è una cosa che politicamente è venuta fuori con grande evidenza è che la Lega e insieme a Forza Italia, un pezzo di Forza Italia, a Fratelli d'Italia, saranno fuoco e fiamme contro questa questa legge. Avrete la forza di far passare questo testo così com'è? Anche perché se non passa così com'è probabilmente finirà in un binario morto.
1: Sentiamo il vice segretario Provenzano.
2: Sì, eh, in Parlamento c'è una maggioranza e noi la faremo valere a cominciare dai lavori della Commissione. Questo deve essere molto chiaro perché come lei spiegava oggi nel suo articolo Uh, l'eventuale emendamento rischierebbe di uh, portare questa legge su un binario morto, c'è cioè una maggioranza e la faremo valere in quella sede io auspico che uh, al Senato poi convergano anche tutte quelle forze, le forze che si richiamano ai principi liberali non possono essere contrari davvero a questa legge che non ha nulla a che vedere con le opinioni come uh, a differenza di quello che è stato detto. Ma io vorrei però commentare quella uh, vicenda perché ci sono diverse cose rilevanti anzitutto va ringraziato Fedez perché eh, un artista con la popolarità che ha lui metterla a servizio di una causa giusta come questa è un fatto importante per cui va ringraziato questo non significa che Fedez sia un capo politico certo eh, un altro, peccato
1: che sia stato solo Fedez posso aggiungere no fa-
2: in che senso?
1: no nel senso che lì c'erano tanti in artisti no no, sul no perché
2: guardi io su questo vorrei essere chiaro sì. siccome si è avviata già la discussione eh, lo fanno gli artisti dove era la politica se noi stiamo no no io dico degli no, artisti no, 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 presenti in quel lei, senso non dico lei però questo diciamolo se eh, noi stiamo discutendo del caso Fedez o meglio se stiamo discutendo della di, 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 di Zan, quindi di questa legge lo dobbiamo all'impegno di un parlamentare del partito democratico e di un partito che a cominciare dal segretario Enricoletta. Ha fatto di questi temi dei diritti una delle sue bandiere. Eh, l'altro argomento è in, in questi casi è perché non vi occupate dei diritti sociali. Noi in quel giorno ci stavamo occupando di lavoro, di diritti sociali e non è detto che non si possono fare le due cose insieme. O meglio, non è detto che eh, anzi, è proprio il contrario: cioè il, le lavoratrici e i lavoratori si battevano per la libertà eh, non solo eh, sui luoghi di lavoro, ma per la libertà di tutti. Questo è un grande tema che va messo. Poi c'è tutta la vicenda della censura o meglio dell'autocensura della RAI rispetto a cui io vorrei dire che mi sembra davvero l'ultimo atto di una gestione che noi riteniamo pessima da parte di questi vertici RAI dall'inizio. Uh, ormai non ha più senso nel chiedere, mm, come, nel pretendere scuse chiedere dimissioni bisogna evitare che si ripeta a cominciare dalla uh, scelta e dall'elezione dei nuovi vertici
1: una scelta eh, in cui che, che deve essere una scelta diversa rispetto al passato no? in di discontinuità, di come discontinuità come ha già detto il segretario Letta di
2: profonda discontinuità in cui, innanzitutto, nei profili del Consiglio di amministrazione devono vale, valere soprattutto le competenze le professionalità, ma questa è una precondizione. Davvero bisogna dare l'idea eh, di una RAI diversa. Perché, quando, diciamo, come in questo caso, non, non c'è un, un tema di censura, semmai c'è di autocensura, vuol dire che siamo in un clima eh, diciamo ancora più preoccupante. E questo è il segno che bisogna cambiare profondamente quell'azienda... Uh, renderla davvero un'azienda del servizio pubblico che faccia cultura e cultura e soprattutto libertà. Certo,
1: senta, Mi dico un'ultima cosa, poi chiudiamo il capitolo, il capitolo primo maggio Zan. Eh, lo show di Fedes, secondo lei, comunque potrebbe sbloccare l'iter del DDL Zan al, al Senato?
2: Ma l'iter era stato già sbloccato sì. con la calendarizzazione esatto, in, in commissione, eh, commissione giustizia. giustizia. E bisogna accelerare. Eh, Preziosi faceva una domanda significativa cioè eh, un caso come questo fa emergere le contraddizioni in seno alla maggioranza che sostiene il governo ma eh, La maggioranza che sostiene il governo sostiene il governo per un mandato preciso che è quello che eh, ha ricordato il Presidente della Repubblica quando ha richiamato tutte le forze politiche a, a un appello alla responsabilità di sostenere il governo e cioè la campagna vaccinale, fronteggiare la pandemia e soprattutto preparare la ripartenza con il piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma questo non significa che il Parlamento non può continuare a fare il suo lavoro, legiferare su temi che non sono strettamente oggetto del del mandato di governo, dell'accordo di governo. Questo è uno di quei casi E io penso che noi eh, abbiamo tutto il diritto e il dovere di immaginare questa Italia che esce dalla pandemia come un'Italia in cui si apra una nuova stagione di diritti, Eh, ci saranno i numeri in Parlamento, lo vedremo, andremo anche alle elezioni? Certo. Allora, Daniela Preziosi, lasciamo
1: per il momento da parte appunto lo show di Fedez, visto che abbiamo tanti altri temi da affrontare quest'oggi con il vice segretario provenzano. Il tema lavoro sarà un tema centrale. Hai hai domande?
0: Sì, eh, oggi in ossequio alla libertà di stampa, che di cui oggi ricorre la la giornata, ma sto naturalmente scherzando e non voglio buttare, diciamo così, in burletta, Invece la situazione è molto grave, che vivono tanti colleghi in giro per il mondo, in paesi che vengono considerati a volte anche civili e eh, civili non sono, ma soprattutto in quelli che sono decisamente incivili e che hanno al proprio culmine degli autocrati, dei dittatori insomma poi decidete voi di volta in volta eh, però vorrei fare due domande che so che non saranno sim- simpatiche per eh, il nostro vicesegretario eh, che è anche ex ministro. Allora mh, poco fa in questi giorni in queste ore insomma eh, il presidente di Confindustria che viene chiamato simpaticamente il leader di, di Confindustria ha detto che eh, si sono messi, ci siamo messi alle spalle il sentimento anti-industriale del precedente governo volevo sapere ehm, che cosa ne pensava e, e poi volevo sapere se anche sul mezzogiorno ehm, questo eh, governo eh, diciamo, è in continuità eh, con quello eh, precedente perché io sento e, e, e qui la domanda è un po' scontata ma non posso non farla a Provenzano sento che oggi di nuovo si parla di, con grande convinzione di Ponte sullo Stretto quindi mh, volevo un po' sapere, insomma, da, da una parte, alla, da un governo all'altro, eh, che cosa è, eh, se, se è cambiato qualcosa.
1: Certo, Provenzano, da dove iniziamo?
2: Ma, eh, iniziamo senza dubbio da quest'ultima domanda. Io credo che a leggere il piano nazionale di ripresa e resilienza e alcune scelte che sono state fatte davvero c'è la continuità nella consapevolezza di quanto il sud sia decisivo per la ripresa del nostro paese. Alcune scelte saranno diverse, questo è legittimo ovviamente da un governo all'altro, ma il punto di fondo mi è sembrato sia emerso anche dalle parole di Draghi in eh, Parlamento eh, che hanno fatto un passo avanti rispetto anche alle prime cose che erano state dette, cioè che le priorità al sud fossero eh, la legalità e le infrastrutture. Certo eh, la legalità è un tema che riguarda tutto il paese, le infrastrutture sono sicuramente una priorità, ma la priorità è concepire il mezzogiorno come il luogo in cui rilanciare questa nuova stagione di investimenti pubblici e privati perché questo che crea lavoro e il fatto che nel piano si dica che l'impatto nel mezzogiorno sia maggiore eh, ci dimostra quello che ho sempre detto che il sud non è una causa persa poi noi sc- la scorsa settimana abbiamo fatto un'intera segreteria dedicata a
1: era tempo che non si vedeva una cosa del genere questa cosa è stata fatta notare anche cioè segno che che qualcosa è cambiato è segno di
2: una consapevolezza che ha il Partito Democratico che Investire al sud o anche nelle aree interne non è solo un fatto di giustizia o di equità territoriale, ma serve a liberare quel grande potenziale di sviluppo che è inespresso e di cui l'Italia ha un bisogno straordinario per riprendere un sentiero di crescita eh, durevole e robusto. Questo è un punto, a mio avviso, decisivo, rispetto al quale la discussione eh, sul ponte sullo stretto rischia di essere fuorviante. Mi spiego. Uh, nel, in passato questo, il ponte sullo stretto, io la dico così, è stata l'idea di chi non ha avuto altre idee sul mezzogiorno. Ha di, si è discusso di ponte sullo stretto per non discutere di altro. Ora invece... in queste ore si sta riaprendo una discussione all'esito dei lavori di una commissione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ma l'esito di questi lavori con le considerazioni di questa commissione ancora non sono noti io vorrei leggere questi lavori sapendo che e continuo a dirlo nessuno mi convincerà del fatto che bisogna aspettare il ponte sullo stretto per avere l'alta velocità in Sicilia, un'isola di 5 milioni di abitanti ha diritto di vedere collegate le sue città metropolitane attraverso un treno ad alta velocità o così nessuno mi convincerà che per arrivare a Reggio Calabria con treni degni del 2021 ci sia bisogno di aspettare il ponte sullo stretto rispetto al sentimento anti-industriale di Bonomi vorrei dire che mi è già capitato di discutere di questo tema io non non l'ho avvertito Uh, anzi uh, devo dire che nel mio caso uh, e nel, nell'azione che abbiamo svolto per il sud e il mezzogiorno uh, un provvedimento come la fiscalità di vantaggio per il lavoro è un uh, provvedimento che uh, aiuta uh, e accompagna le imprese e le industrie meridionali a provare a fare i conti con eh, le sfide competitive che hanno di fronte. Non ci sono sentimenti anti-industriali, eh, o meglio, i eh, sentimenti anti-industriali sono spesso quelli di tanti, sono stati anche a volte anche quelli di tanti imprenditori che non hanno investito sulle loro aziende. Cioè, insomma, usciamo dalla retorica. Io vorrei dire che non è anti-industriale, per esempio, la battaglia che abbiamo fatto qui nel PNRR per vincolare al lavoro... gli incentivi e i benefici che molte imprese riceveranno da questo nuovo piano. Insomma, la responsabilità sociale dell'impresa è un elemento che sta scritto nella Costituzione. Averlo richiamato in diversi casi davvero non risponde a una logica anti-industriale. Non so a chi altrimenti si riferisse il Presidente Bonomi, ma di certo questa non è almeno per me o per il Partito Democratico, non è davvero... Una uh, sì, insomma, un'accusa che ci tocca perfetto,
1: eh, Vice segretario Provenzano. Senta, mi dico una cosa, visto che parlava della segreteria della scorsa settimana dedicata ad hoc ai temi del, del mezzogiorno, lei ha detto che ci sarà anche una campagna d'ascolto no? che attraverserà il, il territorio e non soltanto il territorio, naturalmente del, del mezzogiorno. Volevo sapere come funzionerà e se sarà in qualche modo anche eh, collegata a quello che poi sarà il lavoro del Partito Democratico con le agro visto che inizierà tra poco
2: sì anzitutto perché la facciamo la facciamo perché c'è stata un'insoddisfazione da parte di tanti amministratori locali del sud di tanti sindaci Uh, secondo cui non tutto quello che è previsto nel PNRR o meglio uh, ciò che è previsto nel PNRR non fa i conti con tutti i fabbisogni che ha il sud e questo è indubbiamente vero perché dopo decenni di disinvestimento nel mezzogiorno i fabbisogni insoddisfatti in termini infrastrutturali sono di servizi, moltissimi sono certo moltissimi. immagino ma noi diciamo che accanto alle risorse del PNRR ce ne sono tantissime altre risorse e quello che vorremmo fare è provare a metterle insieme tutte queste risorse in un vero e proprio piano per il lavoro Ricoletta l'ha chiamato un patto per la ricostruzione e per il lavoro Biden lo sta facendo negli Stati Uniti oggi qui discutiamo anche di Europa sociale nel Partito Democratico con questa iniziativa in vista della conferenza sul futuro dell'Unione noi abbiamo bisogno di far però calare tutte queste grandi strategie di investimento sui territori, perché lì si devono produrre i cambiamenti e i mutamenti. Allora la campagna di ascolto è questa, cioè vogliamo territorio per territorio, provincia per provincia, città metropolitana per città metropolitana, fare emergere i fabbisogni insoddisfatti in termini di investimenti infrastrutturali, di servizi su scuola, sanità, asili, eh, servizi territoriali di assistenza per metterli al centro di un disegno che va oltre il piano nazionale di ripresa e resilienza, è l'inizio di un percorso, non il traguardo, non è che chi è arrivato lì ce l'ha fatta e tutti gli altri resteranno indietro, no, è l'inizio di un percorso che deve cambiare anche la politica economica degli ultimi anni Ce l'auguriamo, Daniela Preziosi
1: un'ultima domanda per il vice segretario Provenzano, poi ti lasciamo al tuo lavoro
0: Un'ulti- un'ultima, dieci domande, no? Ne dico solo un paio. Intanto una battuta: questa relazione della, sul ponte sullo stretto, che, eh, che dovrebbe essere fatta all'esito, dovrebbe essere finita. Così ci dice il ministro Giovannini, sta diventando come la relazione costi-benefici sul TAV. Speriamo che esca un po' prima di come non andò in quell'altra parte, insomma e quindi ce lo auguriamo da cronistici, cerchiamo di ricordarci anche come è andata prima. Invece sulla questione del lavoro, serissima, la campagna d'ascolto lo, 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 la, la, la sento dire, ma ci sono due, a proposito di ascolto ci sono due, delle, due questioni importanti. Una che riguarda il sindacato, ancora nella giornata del primo maggio, che in realtà è stato un concertone eh, che ha parlato moltissimo di lavoro, le, le, le band stavano molte band si sono messe a suonare nei posti della crisi, nei posti dove il lavoro si è perso ed è stato in realtà molto suggestivo e anche quello molto bello però insomma c'è il tema appunto del blocco dei licenziamenti che resta un po' eh, la la, la nube nera sulla relazione eh, eh, tra il governo e i sindacati e in ultimo una cosa breve ma insomma che anche qui eh, si parla, il il vostro ministro del lavoro Orlando parla della modifica del tagliando, della modifica del reddito di cittadinanza, eh, chiedo ma ci sono le condizioni in Parlamento per poter eh, mettere le mani senza rischiare di fare peggio? Perché quello, eh, l'impressione che dà questa maggioranza così divisa, così divisa è che eh, ogni volta che si arriverà a una riforma così cruciale come questa, poi il rischio è di peggiorare la situazione piuttosto che migliorarla
1: Certo, da dove iniziamo Provenzano? No, sul
2: blocco dei licenziamenti io credo che bisogna uh, fare una distinzione tra i settori che hanno pagato e sofferto la crisi e gli altri e Dove eh, si è eh, sofferto di più la crisi questo costo non può essere fatto pagare sui lavoratori. Sono convinto che dal tavolo che si è aperto al Ministero del Lavoro eh, con eh, i sindacati il governo possa raggiungere un equilibrio più avanzato rispetto a quello del precedente decreto alla luce del fatto che l'emergenza purtroppo si è protratta rispetto a quando eh, era stato varato il decreto e e rispetto a quanto immaginavamo noi quindi eh, su questo vorrei rivendicare innanzitutto una misura che quando è stata varata Ha suscitato molte critiche ma è servita a salvare, lo dicono le stime, mezzo milione di posti di lavoro nel nostro paese che non è poco e dico che salvare posti di lavoro, capacità produttiva è essenziale e fondamentale anche per la la ripartenza sono convinto davvero che bisogna spingere per trovare un equilibrio più avanzato e più soddisfacente che tuteli i lavoratori e i cittadini da un'angoscia che è l'angoscia di perdere il lavoro che non può accompagnare una, una, una stagione di ricostruzione come quella che abbiamo di fronte sul Sulla modifica di, di reddito di cittadinanza sì. Uh, se sono ottimista o pessimista uh, su un possibile miglioramento certo non lo vogliamo peggiorare non lo vogliamo peggiorare perché il reddito uh, ha funzionato nel dare una uh, risposta alla povertà assoluta nel nostro paese e in quello ha funzionato uh, anche lì andrebbe migliorato perché la povertà e le condizioni di marginalità non le conosce l'INPS, le conoscono i comuni, le conosce il terzo settore e quindi è, sarebbe importante per migliorare lo strumento anche sull'aspetto di lotta alla povertà coinvolgere eh, comuni, terzo settore, le reti che arrivano meglio alle condizioni di, di marginalità. E su questo penso che eh, ci possa essere il consenso da parte di tutti, una misura di buonsenso, a meno che non si voglia e su questo noi non siamo d'accordo. Quello su cui non ha oggettivamente funzionato è il legame con il lavoro e le politiche attive del lavoro rispetto alle quali eh, bisogna riformarle nel complesso perché oggi così come sono eh, non funzionano e l'occasione di riflessione sul reddito di cittadinanza eh, può servire anche ad andare in questa direzione. Ora, Io non so se ci saranno le condizioni in Parlamento o una maggioranza, ci dobbiamo provare perché tra le riforme previste per rendere efficace questa nuova stagione di investimenti c'è anche questa. La riforma delle politiche attive del lavoro e legarla al miglioramento, io lo chiamo così, non una revisione, il miglioramento del reddito di cittadinanza può essere un'occasione per agire su tutti e due i fronti che ci troveremo eh, davanti nei prossimi mesi. Quello di un'emergenza sociale che continuerà? E quello del lavoro perché per noi lo abbiamo detto, è essenziale, certo. Daniela, preziosi, ci
1: fermiamo qua. Ehm, almeno che non hai altre domande urgenti, naturalmente. No,
2: no, no vi lascio,
0: lascio lo spazio a tutti gli ascoltatori e <ride> ascoltatrici. Mica voglio prendermi tutto lo spazio con, con eh, l'ex ministro Provenzano. Intanto ci saranno
1: anche occasioni, no? Siamo noi che ringraziamo te. Lo ricordo, Daniela, preziosi, buon del lavoro, quotidiano grazie. domani. Buon lavoro, grazie. buon pomeriggio. A presto. Grazie, vice segretario. Un'ultima domanda e poi eh, la lasciamo veramente al. Al suo, al suo lavoro, anzi, do un'occhiata a quelle che sono le domande che nel frattempo sono arrivate al 34214 902. gliene leggo una in diretta. Eh, buon pomeriggio Provenzano per il Sud, cioè per l'Italia, servono formazione permanente, scuola, ricerca, lavoro di equità. Servono digitali, infrastrutture materiali e immateriali, una buona pubblica amministrazione, un'idea di inclusione che non ci faccia tornare indietro a quello che eravamo prima della pandemia, dove troppe ingiustizie non le avevano viste nemmeno eh, da sinistra. È d'accordo, buon lavoro. Non si firma, quindi non posso dirle l'autore del messaggio.
2: Ma sono d'accordissimo. Potrei averlo scritto
1: io, <ride> però non l'ha scritto lei. Lo possiamo, lo possiamo garantire. Mm. Eh, no, le volevo chiedere tanto per tornare al discorso del PNRR. Perché, per quanto riguarda la governance, il Partito Democratico, penso al Mezzogiorno in questo caso, eh, eh, ha proposto una cosa specifica, cioè una struttura dedicata alle amministrazioni eh, per la progettazione e la partecipazione ai bandi. Mi spiega. Come, come dovrebbe funzionare
2: eh? ma dovrebbe colmare il vero limite eh, che abbiamo registrato sulla realizzazione degli investimenti pubblici in tutti questi anni cioè una capacità di progettazione che molto spesso le amministrazioni non sono nelle condizioni di poter avere e una capacità di accedere a dei bandi nazionali che rischiano di penalizzare le amministrazioni un po' più fragili o quelle che sono più in difficoltà, che molto spesso sono nel mezzogiorno, in particolare nei comuni medi e piccoli. Quindi per far sì che questo piano... Che le previsioni contenute nel documento che abbiamo mandato all'Europa si realizzino davvero, noi abbiamo bisogno che, come si dice, eh, queste risorse vengano messe a terra. Per farlo, oggi eh, io mi ero battuto. Per rafforzare le pubbliche amministrazioni meridionali dotandole di risorse e competenze nuove, giovani, in grado di favorire questo percorso. Ma in attesa che questo avvenga, cioè che le amministrazioni vengano rafforzate, abbiamo bisogno da subito, quando arrivano queste risorse, nell'immediato, di una struttura centrale che sia il punto di riferimento delle amministrazioni territoriali, dei comuni in particolare nel mezzogiorno, Per eh, provare ad accedere per colmare quello svantaggio che hanno accumulato in questi anni. Senza questo è difficile anche mantenere quelle previsioni del piano e siccome per noi non sono un traguardo ma come dicevo prima un punto di partenza è proprio da lì che bisogna partire.
1: Certo senta vicesegretario prima di lasciarla le leggo un ultimo messaggio che è arrivato al 342 14 26 902 perché Roberto Dainese dice di non aver capito il suo discorso riguardo al ponte sullo stretto. Dice io non ho dubbi in merito rilanciare il sud significa oggi collegare la Sicilia prima regione italiana per estensione alla penisola. La mia perplessità riguarda invece un punto ponte oppure tunnel sottomarino come aveva accennato anche l'ex presidente del consiglio Giuseppe Conte. Saluti Roberto.
2: Eh, io non so che mestiere faccia Roberto. Io, io però non sono un ingegnere sì. non sono un tecnico e come eh, politico ho sempre avvertito il bisogno di decidere sulla base delle informazioni. Oggi non abbiamo tutte le informazioni necessarie a quale sia il migliore dei progetti su questo. Non ho nessuna pregiudiziale ideologica sul ponte o su un collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Sono convinto che bisogna fare un'analisi vera eh, costi-benefici e il senso di quella commissione è questo qui. Vedremo l'esito del lavoro di questa commissione. Nel frattempo però... Siccome vorrei dire a Roberto il ponte è stato il grande alibi per non fare le altre infrastrutture nel mezzogiorno perché si diceva in Sicilia non si può fare l'alta velocità perché manca il ponte ma che senso ha arrivare con l'alta velocità a Reggio Calabria se manca il ponte? Ecco io vorrei dire togliamo l'alibi perché anche senza ponte o comunque non bisogna aspettare il ponte per avere l'alta velocità fino a Reggio Calabria o l'alta velocità che collega Messina Catania e Palermo questo è il senso del ragionamento per il resto eh, riaggiorniamo questa discussione alla luce dei dati di fatto
1: assolutamente anche perché non manca molto tempo allora io ringrazio il vice segretario del Partito Democratico Giuseppe Provenzano per essere stato con noi ci fermiamo qui con la prima parte di ora di punta ci ritroveremo tra pochi minuti per occuparci questa volta con la crona di Vaticano e di lotta alla corruzione. A tra poco.